0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag är det jag, Alexandra Anstrell och Sofia Westergren som träffar Malin Wikström som är jurist. Hej Malin, vad kul att vi får träffa dig. Ja, hej hej! Hur är du? Vem är du? Berätta! Eh, ja, jag
1: är hästjurist. Jag har jobbat bara som hästjurist i tio år. Eh, ja, och sen har jag då hästar och hästverksamhet. Också på sidan av. Uh, ja. Ja. Uh, du bor i? Jag bor i Vännäs. Uh, det är uh, en bit utav Humeå. Uh, har min verksamhet här. Uh, uh, ja. Har ni fått någon snö än? <skratt> 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 Nej jag kan väl säga att vi har precis samma väder här som det är i Mantorp som det var i början på veckan när vi var på SM där. Så att mm. det... Det är väl precis likadant. Det är soligt eller så är det oska och störts regn. Mm. Det är väl som...
0: Det hela landet har ungefär samma sak.
2: Mm, okay. Och man, man tar också... På... Det här har ju gått SM va? Ja. Mm.
0: Och är det du SM eller vem? Berätta.
1: Eh, nej, det är mina barn som tävlar. Jag har tre döttrar som tävlar i hoppning. Eh, de har ju ridit ponny allihop då. Men just nu så har jag två döttrar som tävlar ponny. Och en som är det storaste. Och precis innan det här mästerskapet så sammanställde jag lite grann hur, hur länge jag håller på och då insåg jag att jag, det var mitt 19 mästerskap som flyttade mamma då mm. så i år. Så det var, jag håller på några år. Första SM var 2014. Hur många mäster har ni då? Eh, tio stycken har vi wow. hemma. Mm. Eh, vi har... Eh, Tre ponner och så har vi sju stora hästar just nu.
0: Mm. Alla hopphästar? Ja, bara hopphästar, ja. Mm. Måste man mm. ha så många hästar när man har tre drötter som tävlar?
1: Mm, ja, alltså egentligen så hade det väl räckt med en var. Eh, en riktigt bra. Eh, men å andra sidan så håller de ju på att ta fram hästar i, i olika nivåer, så man kan väl ha en som är som är klar och så sen har man någon som är på väg upp och så sen kanske någon som är lite yngre och lite grön och så får man liksom jobba sig uppåt. Det är svårt att ha råd att köpa helt färdiga hästar. Det är ganska dyrt. Så. Och Det ingår väl även i utbildningen tänker jag som ryttare att man lär sig att man, man får ha hästar på olika nivåer också. Så att. Sen har vi ju möjligheten när man har en stor gård att man kan ha många hästar också. Det är, det är olika beroende på vilka förutsättningar man har. Om man har många boxar så kan man ha en hästar.
2: <laughs> Men det här tror jag är ganska intressant där Malin. Vad, vad kostar en, en ung häst och vad kostar en färdig häst? Varför köper man inte en färdig häst direkt? En häst som går SM? Ja, då. Ja, om, du, om, vi pratar om, om vi
1: pratar om en deponny till exempel så kan man ju köpa en, en ganska lovande femåring tänker jag, eh, för drygt hundra om man har väldigt tur. Det är ganska dyrt med hästarna, de ligger mycket högre idag än vad de gjorde för några år sedan. Men om man ska köpa en färdig som går SM så får man ju betala miljonbelopp för den. Mm -hmm. Så det är ju väldigt stora skillnader rent ekonomiskt.
0: Men hur Osta... mycket tid, alltså man måste lägga ner ganska mycket tid och pengar på att utbilda den vidare. Vad, kan man räkna det i någon sån form av summa?
1: Ja, alltså man kan ju, inte, kan ju inte säga att man ska få igen den tid man lägger ner- utan det är väl mer att man lägger, lägger ner tiden och så sen har man sparat inköpet. Mm. Det är alltid dyrt att ha häst också. Så det är inte så att man kan rent ekonomiskt räkna hem det hur bra som helst. För det är ändå inte gratis att ha hästar.
0: Nej, det Nej. inte. Men du är ju hästjurist. Och mm. vad innebär det då?
1: Ja, till mig ringer man om man hamnar i någon slags twist som har med hästar att göra. Det kan egentligen vara precis vad som helst som har med hästar att göra. Det kan vara Normalfallet är väl det ganska vanligt att det, är, att det är en köprättslig twist. Man har köpt en häst eller sålt en häst och så när det, alltså köparen ändå inte nöjd med hästen på något sätt. Det är väl det vanligaste. Men det kan även handla om att en häst, en, en häst har skadat en annan i hagen och man vill ha ersättning ekonomiskt för det för att man anser att personen är skild en skadestånd. Eller att en häst har hett sönder någonting till exempel för någon annan som de också vill ha ersättning för. Hundar som har jagat hästar i hagen kan det vara. Mm, ja, allt möjligt sånt där. Det kan även och många gånger även vara fodervärd. Att det har hänt någonting. Om man inte har skrivit ett riktigt bra kontrakt när man har i fodervärd åt en häst eller att man har en fodervärd åt sin häst kan det, kan det uppkomma ganska mycket problem. Uppställning kan det också vara. Eh, trister angående uppställning, någon som inte betalar för sig eller någon som tvingas att alltså betala ja, så här, mer än vad de har konverens. Alla sådana här små saker som, som kan uppkomma. Mm. Det, det, det är mycket som gäller hästar som också rör pengar. Mm. Det är därför som det finns så många som ändå kan ha näringsverksamhet som rör hästar. Det är en väldigt speciell sport eller hobby om man säger så Just att den är ju ändå. En, det är många som kan jobba med det också. Det är inte bara hobby så att säga för många. Mm.
0: Det finns ju ett ganska stort problem nu som ni har tagit tag i och gjort. ett öppet brev. Sofia kan mm. du berätta lite hur det här kom till?
2: Det här öppna brevet då det är Malin Wikström och så är det framförallt Lina Wiman som inte kan vara med idag som har ringt runt till flera kända namn, ja det har vi gjort till med allihop men hon har ringt till flest och då är det ungefär 30-tal utav de riktigt tunga namnen som finns i svensk Ridsport, framförallt Svensk Hoppsport idag som har skrivit under. Det har varit för, ja, förvånansvärt enkelt att få med folk på att skriva på. Mm. Och det, det handlar helt enkelt om att man ska rädda hästen från konsumentköplagen för det har kommit fram med all önskvärd tydlighet att hästar far illa ur denna, av denna lag som är framtagen för att skydda konsumenten när konsumenten köper varor alltså döda ting eh, utav mm. någon näringskedja eller ja, större affärer och, och liknande Men det som händer i hästaffärer det är ju att de här partsförhållandena är ju annorlunda så även en konsument, en köpare kan ju vara likvärdig med säljaren eller till och med starkare så de här givna förhållandena finns inte i hästhandeln så som det finns om du köper en kylskåp av en vitvarukedja. Och det här har då lett fram till att den är processdrivande och det är här som är knuten i det onda egentligen och hästar får illa när det blir restprocesser som ofta tar över ett år. De får riktigt riktigt illa så det är så illa så att för många hästar varje år möter döden.
0: Jag ska gå vidare lite på det alldeles strax tänkte jag men vad är det ni uppmanar eller lovar eller vad är det ni ställer bakom i det här brevet till... det var till Morgan Johansson va?
1: Ja, det stämmer. De som har skrivit på det här: de har ju sagt att om det är så att inte Sverige väljer att plocka ur levande djur ur konsumentköplagen, så kommer de inte längre att sälja till konsumenter. Alltså hästar.
0: Till privatpersoner.
1: Ja, precis. Till privatpersoner. Mm.
0: Jag tänker: det finns ju en massa problem med att man har, då, eller att man jämställer hästen med ett. Kylskåp. Kan du ge något exempel Malin där du har varit med och, och det har varit en tvist? Och, och, ja.
1: jag, jag tänker väl att det första man måste tänka sig eh, Det är så att det går ju inte att jämföra en levande individ med till exempel en nyproducerad vara. Och det är, väl den, det, det är väl nästan i alla twister som är köpträttsliga att man tänker sig att det är en, man är köpt testen av ett företag och då är det en, en felfri Nyproducerad vara. Men om man tänker: den hästen eh, kan ju redan som fel göra illa sig och dra av sig skador. Och egentligen så är den ju redan när den är sex månader, är den ju redan en begagnad vara. Så att man eh, måste ju se på den inte som en ny vara, nytyverkad, utan att man får vispräkna räkna med ett visst slitage. Men som det är idag, så blir ju regelverket att det tillämpas som att den ska vara en felfri vara man har köpt. Och då krockar det lite grann just det här med att det, det är liksom en begagnad vara. Eh, sen i konsumentköplagen så finns det en 20a paragraf eh, som är som är en presumtionsregel eh, som innebär att fel som hittas inom sex månader från försäljningen det, det anses ha uppkommit innan köpet eh, och då ligger det istället Bevisbördan läggs då i processen, läggs på säljaren Som ska då visa att det här felet inte fanns Vid köpet Och då blir det ännu ett större problem, det är då att hästen finns ju inte det finns ingen möjlighet för säljaren att undersöka hästen eftersom den står hos köparen ehm, Och man har ingen rätt att undersöka den heller utan det blir ändå Även fast bevisbördan ligger på säljaren så är det ändå köparen som har varan i sin besittning. Så det blir en ganska stor omöjlighet för just säljarna i det här.
0: Och vad kan det här innebära då för en säljare? Du har företrätt några som det här har hänt. Då blir man alltså typ stämd eller hur funkar det?
1: Ja alltså om vi säger för... Ja, sex år sedan kanske, eller fem, då var det så att de flesta tvisterna, man kom överens, det kan, säga, kan jag säga att kanske 90 procent av alla hästtvister avslutas med en flykning eh, innan huvudförhandling. Och det är ju just det här att oavsett hur, mycket, hur man var man än har blivit stämd för så blir det ju så att det är väldigt stora kostnader som man processar om och då är det egentligen inte varan i sak utan det blir ju så dyra rättegångskostnader också och då blir det ju att ja då väljer man istället istället för att få väldigt stora skulder så kan man betala tillbaka pengarna eller och, och på samma sätt har man, har man stämt igen lite har lite osäker på i, när, den som har stämt och känner ja, men det kanske är så att man tar en lite sämre flytning och så får man ett avslut. Men man, man har ändå fått en viss ersättning eller en kompensation för det här.
0: Så. Och då går sen hästen tillbaka till säljaren eller vad händer då? liksom
1: Det beror ju på då. Eh, det är väl där jag ser en, pro, en problematik. En problematik där, den tvisten tar så lång tid. Eh, och sen... Vad jag får höra från säljarna är ju hur hästarna kanske, vilket skick hästarna är i när de lämnas tillbaka. Mm. Om det är så att man väljer att ta tillbaka den. Och då, många gånger så är de inte i ett bra skick, hästarna. Och då är det ju hästarna som har lidit i den här tvisten.
0: Mm.
1: För det, problemet är ju att om man har köpt en vara, om man köpt en motorcykel till exempel eller ett kylskåp. Och så vill du inte... Vill du, du lämna tillbaka? Ja, men då kan du ju ställa in den i garaget eller någonstans. Så får den stå där tills processen som kanske tar ett, ett och ett halvt år. Tills den är klar. Men i det här fallet med hästarna så är det så att hästarna behöver ju ändå tas om hand om. De ska skötas och de kostar massor med pengar också. Att ta hand om bara att de ska ha hö och de ska ha stallplats och de kanske måste få till veterinären och andra grejerna. Så det blir ju blir mycket kostnader som ska, ska läggas ut. Mm. Och det finns ju så, finns ju de, finns de som är väldigt bra på att ta hand om sina hästar i tvisten, men det finns tyvärr så många ställen, som, eller många gånger, som man ser att hästarna kanske inte har sköts på ett, ett bra sätt. Mm. Och det är, det är synd om de hästarna. Det är de som lider mest i tvisterna. Man köpte en häst och så vill man inte ha den, och så vill man lämna tillbaka den jättesnabbt. Men inget inom juridik går snabbt, tyvärr. Mm. Det, är som det tar riksan, mycket tid. Ja, precis det är samma sak. Man tänker, jag vill ha svar. Nej, vad händer? Vad händer då? Och, och nej, det går inte fortare. Man skickar in en stämning och sen kan det ta jättelång tid innan det ens kommer ett svarmål. Mm. Och så vill man ha en snabb lösning.
0: Men så. om man då skulle göra en förändring. Eh, jag vet ju att eh, det är ju så att regeringen har haft en utredare som har uträtt huruvida man ska lyfta ur levande djur ur eh, konsumentköplagen eller inte. Men mm. man har ändå landat in i att man inte vill göra det av olika anledningar. Ja,
1: och det, det är ju väldigt tråkigt med tanke på, tanke på att LRF och Svenska Veterinärförbundet och HNF, då, hästnäringens nationella stiftelse. alla de har ju styrkt det här med att de tycker att man ska plocka ur levande djur alltså och hästar då, mm. ur konsumenterplagen. Så skulle de bara lyssna på de experter och de sakkunniga som uttalas i det här, så skulle vi inte behöva ha den här podden. Att då skulle det här redan ha löst sig. Eh, och det är ju någonting som ja, Danmark har ju, har ju valt att följa det här. Mm. Och, och ta ur levande djur ur konsumentlagan. Så på den delen hade det också varit bra. För det finns många gränsöverskridande tvister. Och de har ganska likvärdig. Alltså innan det här då så hade vi ganska likvärdiga regler inom både Sverige och Danmark. Så det var väldigt bra att vi hade följt med på den saken också, det hade blivit lite enklare faktiskt.
2: Mm. Den här utredningen där som du nämnde Alexandra den är riktigt, riktigt bra. De pekar på alla de här bitarna som gör att varför det är så problematiskt att ha hästar i konsumentskyplagor. Däremot så i slutklämmen där så var ju som just sa vid någon debatt i kammaren att jag vill inte vara med att medverka i något avseende som skulle kunna försämra för konsumenten. Men det är egentligen precis det som händer om inte den här beslutet tas att lyfta ur hästar ifrån konsumentköplagen. Mm. För är det ett köp mellan två privatpersoner då är det köplagen som gäller. Mm. Och ofta så är det bra om någon hästkunnig människa kommer in i det handeln för att göra den så säker som möjligt och så bra för alla parter som möjligt. Men det som den hästkunniga personen då skulle riskera det är att bli stämd i enlighet med konsumenterplagen. För i Sverige är det så att du har rätten att stämma vem du vill. Schist. Hur du vill. Ja, det är lite skysst. Alltså det är ju mm. någonting att fundera lite grann kring. Men då kan man alltså stämma den personen som kanske bara egentligen i stort sett har hoppat upp och ridit hästen för någon av parterna. Ja visat den till försäljning till exempel. Ja, ja precis och då visar de helt plötsligt att och bara klistrar på att den parten då har lite mer att göra med det hela än mm. vad den hästföretagen då känner egentligen att man hade hade då, utan egentligen bara ville vara schysst eller bara ge er ett tips om någon häst, var schysst. Och bara förmedla. Och så blir det inte riktigt som alla har tänkt sig, och vips så kommer man på en stämning. Så det som händer nu är att de hästkunniga människorna säger att de vet inte om det finns någon häst till försäljning. De har ingen aning om eh, någonting egentligen förrän man de facto verkligen går in i en affär. och pratar med en eh, Killen nu som har ett hästföretag som är duktig som är med i yttersta eliten och har varit där mm. många år, han, han sa det Jag tar 50 50.000 Då Vet jag hästar Men fram till det, Den potten så, så har jag faktiskt ingen aning För att det kostar mig lika mycket oavsett om hästen kostar 500.000 eller om den kostar 5 miljoner eller 15 miljoner mm. Så tar det mig lika mycket kraft Om jag skulle bli stämd mm. Mm. Så det, på något sätt det är ju det schysst liksom. Så att här Runda sig men... här ska konsumentköplagen, då hamnar konsumenten i kläm och kommer inte få tillgång till all som Sverige har. Så. Men vad Sen... tänker
0: man, vad är problemet? Vad är man rädd för att konsumenten inte ska få för skydd om man använder köplagen istället?
1: Ja, alltså det är ju så att om man kan tillämpa konsumentköplagen så... Ja, det finns ju de här... Eh, som konsument har det ju inte någon undersökningsplikt alls, till exempel. Eh, vilket du har om man... Alltså, konsumentköplagen säger inte att du har någon undersökningsplikt. Men ett köp enligt köplagen, då är det ändå skyldig att undersöka mm. varan. Eh, annars kan du inte förvänta dig att den är felfri, om man säger så heller. Det är väl ungefär som om man tänker på ett husköp. Där är man ju ändå skyldig att göra någon slags undersökning av det här huset. Så det blir ju en skillnad. Sen kan man ju även använda konsumentköplagen och säga att man inte som näringsidkare får sälja en livsfarlig vara. Det är väl twister som jag har sett. Har kommit på slutet just det där med att man använder att det är en livsfarlig vara. Att en häst som stegrar eller bockar eller någonting. Eh, som säljs till en konsument. Mm. Men egentligen så är det ju så att eh, i fel händer så är i stort sett alla hästarna livsfarliga. Ja. Eh, så så det är ju, det, den är ju lite svår där tycker jag. Eh, man kan inte påstå att hästarna är, är, är ju de stegrar och de bockar och de är ändå flyktdjur. Så att hästar är ju egentligen ganska, det är en ganska livsfarlig sport på det sättet. Men det är väl de två delarna som verkligen skiljer sig. Plus det här då med 20a-tagrafen.
0: Mm. Att
1: det, den här omvända bevisbördan om man så kallar den så.
0: Som ju då blir ett moment 22 för man inte som säljare ha tillgång till att kunna undersöka sin, den häst man har sålt. Det verkar ju helt stört, faktiskt. Ja,
1: men just det där att... Egentligen så är det ju så att... I den bästa av världen så skulle ju... hästarna må så mycket bättre om man har lite undersökningsplikt. Och verkligen behöver kolla upp den lite extra. För då köper man inte fel häst lika mm. ofta heller. Mm. Jag. Så att på så sätt, det är det jag tycker är så viktigt med det här, Just varför jag tycker det är viktigt, det är ju det här med att för hästarna skull, mm. liksom att, man kan inte beställa en häst på postorder och förvänta sig att den ska vara på ett visst sätt egentligen. Utan Det är bättre om man har man provridit den, om man har vill man ha en, en häst som är fin på röntgen, ja, då har man röntkat den. Och liksom, har man gjort de här stegen så då behöver man inte så behöver inte hästarna hamna i kläm så många gånger. Nej. Men det vore ju väldigt Men, fiffigt om jag kunde beställa på jag vill,
0: också,
1: vänta, jag vill också lyfta det här just att det finns ju de konsumenter som verkligen blir lurade också. Alltså, och det är ju inte så att det är ju det finns ju inte bara seriösa hästhandlare också så att säga. Så det är ju det är inte så att det, det händer till... Det, det, vissa gånger så är det ju så att vissa blir verkligen lurade. Och att köpa en häst som bevisligen har varit livsfarlig i många år också. Mm. Så det.
0: Ja, men det Tyvärr var ju så fint om man kunde att, beställa på poståndet tänker jag. För att det är ju, jag har ju gått på några nitar och, och det hade ju varit skönt om man kunde få en färdig hel häst som bara levererar.
1: Ja, nej, men och det så är det väl alltid att man... Jag gör ju själv så att jag köper. Det är inte så att jag säger att man inte kan göra det. Jag, jag har köpt många hästar osett. Mm. På någon film. Ja, från något annat land. Mm. Ehm, och så får man ju börja med det. Och inse att ja, men det här kanske... Är ja, det viktiga är ju då att man har en... Har man en, en person, en, en kontakt som man litar på. Så, så blir det ju oftast jättebra. Mm. I det här medan fallen också. Men det gäller att man, man... Och det är väl det här som jag tycker är så viktigt. Det här med förmedlingen. Att, att man ska kunna... Kunna som konsument då vända sig till en förmedlare som kan hjälpa dig med att hitta rätt test utan att förmedlaren i sin tur ska riskera att bli en, en försäljare i, i den här. Mm. Mm. För, för om man säger förmedlar ansvaret som bara söker lite snabbt, det vet ju, de vet ju de egentligen inte riktigt hundra vad det är fest. Och så kanske man får inte ens några procent för det här förmedlingsuppdraget och då blir ansvaret... I försäljningen blir ju väldigt stort Trots att man egentligen inte ens har sett hästen själv
0: mm. Men hörni, jag måste ändå komma in på det när vi pratar livsfarliga hästar mm. Jag tror att det var igår morse som jag läste Att den här djurrättsorganisationen PETA vill att man ska sluta ha ridsport i OS För att den här hästen som blev så piskad i, i hoppningen där
2: vad säger ja, ni om i, det här med piska? Det var när fem, fem modern ja. Så det, det är ju inte någon vanlig hästsport där det här hemska händer. Det var ju ja, som ett redskap användes ja. mm. Mm. Och, och
1: Det, det, det är ju en, en svår fråga. Men eh, jag tycker inte man kan dra parallellen ridsport med en sport som har helt andra regler. Eh, det är därför vi som inom hoppningen har anpassat vilka regler som gäller inne på banan. Mm. Och hur man får ska agera med sin häst. Den där personen hade ju inte fått fortsätta rida. Nej. Om det hade varit alltså, FIs regler.
0: Mm. Så då hade man egentligen... Alltså, för jag blev alldeles bestört när jag läste det där. och tyckte att man de, de tycker att man ska ta bort den förlegade, omoderna sporten. Eh, ridning ur OS. Jag tänker att... En kollektiv bestraffning är ju aldrig bra. Alltså är det någon som är dålig och gör fel så måste man ju rätta till och där det är fel. Eller vad säger du Sofia? Eh,
2: nu vill jag egentligen komma in när vi diskuterar undersökningsplikten. Mm. Mm. Jag drar tillbaka samtalet till undersökningsplikten nu. Mm. Och eh, där har regeringen lagt fram ett förslag om nu inte den här justeringen eh, sker utan hästar blir kvar i konsumentensköplagor. Då ska det till en undersökningsplikt, Vi alltså ska till en äh, BKR-undersökning, mm. ett, ett krav på det, så då kommer det komma in även i, i Kanskeplatslagen. Mm. Jag tänker ändå att det ska vara rätt så att vi mm. tidigt med det, att vi har uh, kollen på den. Mm. Eh, och åter det till här hemska uh, händelsen, alltså jag tycker ju på något vis att hästar inte hör hemma i modern femkamp. Mm. Helt, alltså, jag vet ju bara våra egna hästar, hur olika de kan upplevas på olika barn och helt plötsligt så blir det bara error. Sitter de, har, de, har hästar och en ryttare som man inte känner utan, och ingen tillit till, så tycker jag det är givet att sånt där händer och jag tycker det är fruktansvärt.
0: Mm. Mm. det är där man behöver korrigera egentligen?
2: Absolut, inga hästar i modern femkamp fullständigt mm. vansinnigt, då ska de ha sina egna hästar i så fall, mm. men inte lånade hästar i modern nej. fem.
0: Nej, egna hästar, nej, men det låter ju de, de drar
2: ju bara ner ryktet för hela ridsportet och, och förstör liksom vår sport och det är nej, fruktansvärt, ja, jag tycker det är riktigt gräsligt.
0: Ja, något som var fantastiskt var ju ändå äh, laghoppningen, alltså vilken grej.
1: Ja, alltså det där hade ju kunnat gjort att jag hade kört av vägen. Vi var ju på väg till SM när det där var. Och jag körde lastbil och så lyssnade vi på Radiosporten. Och, och den här omhoppningen, alltså det var liksom jag... Jag, jag höll båda händerna på ratten Jag kan kan inte stanna för att göra det här. För vi, man har ju en där lång resa så man kan inte bara stå still i flera timmar. Men alltså det var, det var liksom så spännande, det var helt fantastiskt. Ja. Vi, vi satt på det det var, det var ju den bästa uppladdningen i fara på ett SM. Mm. Det var ju liksom att sitta och lyssna på det där mm. på väg ner. Mm. Ja, man var ju, det var ju riktigt fantastiskt av dem. Riktigt, riktigt bra gjort. Och så bra ridning också fick man ju se i efterhand när vi inte kört lastbil. Ja.
0: Mm. Det var fantastiskt. Verkligen. Mm. Ah, du då Sofia, vad gjorde du när det här var?
2: Vi hade ju pengar hemma på anläggningen så vi fick ha lite eh, avbrott och så där och alla var delaktiga. Och, så jag hade datum på i dommatornet och deltog hela tiden. Och när omhoppningen var då hade vi eh, mat till funktionärerna och, och eh, satt och skrek tillsammans. Så, helt, helt, helt outstanding. Alltså, mm. Fantastiska vickaryttare. Malin Bajard, Henrik Van Eckerman och Peder Fredriksson.
0: Fantastiskt. Ja verkligen fantastiskt. Ja, jag tänker Malin du stöttar ju på en hel del problem som hästjurist och så vidare. Jag tänker ja. om du skulle bli minister för nu har vi ju ingen landsbygdsminister för jag vet inte hon försvann ju och det är ju Ibrahim Bejland som har frågorna men eh, om du blev landsbygdsminister vad skulle du bestämma för att förbättra för Sveriges hästnäring?
1: Oj det där är en svår fråga. Det där är ett jobb som jag gärna skulle kunna tänka mig att ta på. Det är jättemycket intressanta frågor som jag brinner för. Så att det finns mycket som jag skulle vilja ändra till det bättre. Men det första är väl att jag skulle plocka ut levande djur konsumentköplagen. Det är steg nummer ett. Men ja, ett jätteintressant jobb hade det varit.
0: Eller hur? Ja. ja bra. Hörrni, vad ska, hur ser resten av dagen ut för er nu då? Ja, det blir lite hoppträning
1: för oss, mm. eh, ska vi ha, det är väl det enda.
2: Jag, jag, ska, ha, hoppa. jag ska ha eh, middag med Moderaterna i Stenungsund, så det ska bli jätteroligt att träffas i på riktigt. Mm. Mm. Vad
0: härligt, ni, stort tack för idag. Och så, um... Alla, till alla er som lyssnar, nästa vecka så blir det ett nytt spännande avsnitt av podden såklart, och eh, Sofia och jag jobbar vidare med att försöka få ut hur hästarna i konsumentköplagen i riksdagen, och Malin mm. kör på hårt som hästjurist och eh, vi kommer följa och se det här brevet nu som ni har skickat till Morgan Johansson om ni får något svar för det måste vi ju eh, lyfta i så fall Ja, stort tack för idag tack så mycket Uh-huh. <laughs>